0: Deutschlandfunk Das Feature Der Besuch ist in seinem Ergebnis positiv zu bewerten. Er hat für beide Seiten eine klare Bestätigung dafür gegeben, dass erstens der Moskauer Vertrag des Jahres 1970 eine tragfähige Grundlage darstellt für die Entwicklung der Beziehung zwischen unseren beiden Staaten. Er hat zweitens ergeben, dass beide Seiten der Meinung sind, dass sich in diesen vier Jahren die beiderseitigen Beziehungen außerordentlich positiv entwickelt haben. Und drittens hat der Besuch ergeben, dass auf verschiedene Weise beide Seiten gemeinsam daran arbeiten wollen, dass in Zukunft die Beziehungen noch besser ausgebaut, vertieft werden sollen.
1: Ja,
2: ich weiß nicht, wie lange
3: ich bin in Nürnberg, einer Geschichte auf der Spur. Sie begann 1974. Leonid Brezhnev, damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, soll darin eine entscheidende Rolle spielen. Auch Bundeskanzler Helmut Schmidt, vielleicht, möglicherweise, nicht sicher. Sicher ist, all die Menschen, die sich hier gerade im Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland treffen, haben mit dieser Geschichte zu tun.
4: Röse Steinmark. In der Region Altai geboren und ich habe danach studiert, Deutschsprache und Literatur in Novosibirsk. Dann irgendwann kam ich ans Theater und wurde als Dramaturgin eingestellt. Lilia Henze bin ich äh, geboren im Gebiet Karaganda. Nach meine, meinem ersten Studium als äh, Feldbewässerungsingenieurin kam ich nach Hause und sagte meine Mutter, Lilly, pass auf, äh, der Lohens Freundlich, der war da irgendwo, da äh, nehmen Sie auf, zu, zu Schauspielerei studieren. Und am nächsten Morgen bin ich mit ihm hin und so hat alles den Lauf genommen.
2: Ich heiße Leo Immel, äh, geboren in Kasachstan, Gebiet Taranovka, äh, noch studiert in Moskau, wie auch alle. Das ist wirklich, das ist, das ist einfach geil, also alle wieder zu sehen. Ich habe einige
3: 30 Jahre nicht gesehen. Es sind Bauerntöchter und Landarbeitersöhne aufgewachsen in der Sowjetunion. Die meisten leben seit den 1990er Jahren in Deutschland. 1974, als Bundeskanzler Helmut Schmidt zum ersten Mal in Moskau war, waren sie Teenager. Für sie erfüllte sich damals ein Traum, den sie vorher gar nicht hatten. Das Studium an einer der berühmtesten Theaterhochschulen der Welt.
4: Jede die unglaubliche Geschichte eines deutschen Theaters. Ein Feature von Mirko Schwanitz. Jeder im Saal
3: hat diese Geschichte miterlebt, an ihr mitgeschrieben, sein eigenes Kapitel hinzugefügt. Ich habe sie zuerst von Waldemar Hoge gehört. Er hat mir Namen genannt, Akteure, Orte, auf die es ankommt. Niederstädten in Baden-Württemberg, Moskau, Temirtau und Almaty in Kasachstan. Nun sehen wir uns in Nürnberg wieder, sitzen uns gegenüber. Mit uns am Tisch zwei weitere Ehemalige. Ich habe mein Aufnahmegerät dabei und ein Notebook für Videos, Weblinks und zum Skypen.
5: Also ich heiße Waldemar Hoge, geboren am 23. Oktober 1957 in einem kleinen Dorf in Nordkasachstan.
0: Ich bin Peter Warkentin, Diplom-Schauspieler, gehöre zu den Gründern des Deutschen Theaters in Kasachstan, Temirtau später Almaty. Habe die schepkin Theaterhochschule in Moskau absolviert.
6: Mein Name ist Maria Warkentin und 1994 sind wir dann mit Familie nach Deutschland gekommen und haben gegründet das Russlanddeutsche Theater in Niederstetten.
3: Von Niederstetten aus ziehen Peter und Maria Warkentin durchs Land. Ich habe eines ihrer Gastspiele besucht, im Museum für die Kultur der Russlanddeutschen. Dort in Detmold habe ich einen ersten Clip gedreht, den ich den beiden vorspiele. Man sieht Peter Wakentin auf einem Hof. Er öffnet die Tür eines Kleintransporters. Ja, klar. Gut. Ähm. Jetzt
0: laden wir erstmal den Bus aus. Es geht um den Aufbau der Kulissen. Für das Stück die Kiste von der Wolga.
3: Im Bild jetzt Maria Wakentin auf der Bühne.
6: Pass mal auf, in zwei Tagen sticht ein Segler ins Meer in Richtung Russland. Geh nach Russland.
0: Ich will nicht nach Russland. Ich will weit, weit weg über den großen Teich. Weit, weit weg. Russland Natürlich. ist ein riesengroßes Reich. Und der größte Vorteil ist,
6: das Land wird von einer deutschen Kaiserin Katharina regiert. Sie reformiert das Reich und braucht jetzt junge Fachkräfte. Ich habe hier schon ganz viele Abreisen sehen. Und alle werden von der Regierung unterstützt mit Tagesgelder
1: und Vorschuss.
0: Das glaube ich doch nicht. Hä? Wo gibt's denn sowas? Hä?
3: In der Kist von der Wolga liegen Bücher. Sie erzählen die Geschichte der Russlanddeutschen. Wie sie einst aus deutschen Landen dem Ruf der Zarin folgten. Wie die Herrscher wechselten und sie sich als treue Untertanen bewährten, wie sie Teile des russischen Reiches gegen fremde Eindringlinge verteidigten, brach liegendes Land urbar machten, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges.
0: Nach der Machtübernahme der Bolschewiki mit Vladimir Lenin an der Spitze wurde landesweit mit der Durchsetzung der bolschewistischen Ideologie unter und Behauptung ja. der Sowjetmacht begonnen. Im Wolga-Gebiet existierten oh, zu der Zeit mehr als 200 deutsche Siedlungen, oh. die sich zu beiden Seiten der Wolga in den Gouvernements Saratov und Samara auf einer Fläche von insgesamt ca. 20.000 Quadratkilometern erstreckten. Für die praktische Umsetzung der Nationalpolitik wurde im April 1918 ein Kommissariat für deutsche Angelegenheiten an der Wolga mit Ernst Reuter an der Spitze
7: eingerichtet.
3: Das Stück erzählt von der Gründung einer autonomen deutschen Wolga der Kollektivierung der Landwirtschaft, den Enteignungen von Groß- und auch Kleinbauern als Kulaken, den nachfolgenden Hungersnöten. Und dann ertönt jene Radiomeldung vom Juni 1941, die den Überfall Hitler Deutschlands auf die Sowjetunion verkündet.
5: Sieht, Moskau, die
2: Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
3: Das Stück erzählt vom Alas, der zwei Jahre später die Deportation von mehr als zwei Millionen Russlanddeutschen nach Sibirien, Kirgisien und in die menschenleeren Steppen Kasachstans bekannt gibt.
0: Der Zug sollte vor Nacht noch die nächste Bahnstation erreichen. Zurück blieb der Grabhügel des alten Kingsels, eines Wolgadeutschen der dieses große, reiche Dorf an der Wolga gegründet hatte.
3: Das Ende der Geschichte erzählt das Stück des Russlanddeutschen Theaters Niederstädten nicht. Das Ende soll hier erzählt werden, an diesem Tag in Nürnberg. Dazu müssen Waldemar, Maria und Peter in ihre Kindheit zurück, sich erinnern. An die Geräusche des Sommers, an die Pferdewagen mit Heu, die Dorfstraßen, an ihre Elternhäuser und die Dialekte, die in ihnen gesprochen wurden, an jenes altertümliche Schwäbisch, Hessisch, Platt, Krimdeutsch, Wolgadeutsch, deutsch Der Krieg war seit zwei Jahrzehnten vorbei, doch über dem, was nach der Deportation geschah, lag in vielen Familien noch immer Schweigen, bleiern und schwer.
6: Ich wusste schon seit meiner frühesten Kindheit, dass da was passiert war. Und ich wusste, dass da gab es einen Erlass von Stalin vom 28. August 1941, dass alle Deutsche wurden dann von der Front genommen und die anderen Männer wurden mobilisiert in Arbeitsarmeen. Und da wurde auch die Republik aufgelöst. Die wurden verschleppt.
5: Ich hatte immer ähm, den Gedanke verfolgt, irgendwann mal zu erfahren, was ist eigentlich mit meinem Opa passiert. Meine Oma hat von ihm erzählt, dass er dann verhaftet wurde und äh, Schluss, aus, vorbei. Sie hatte später nach dem Krieg äh, mehrmals das Rote Kreuz angeschrieben und, 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 aber keine Antwort.
6: Mein Vater, er war acht Jahre in der Trut-Armee, in der Arbeitsarmee. Und da war er am Ural, war er... Sie haben da einen Aluminiumbetrieb gebaut. Ich habe immer gestaunt, wenn manche auch von unseren Schauspielern später, die wussten gar nicht, ob der Opa war, der Trud armee Aber bei uns in der Familie war das immer ein Thema. Es waren 10.000, heimkamen nur 1.000 und mein Vater hatte richtig großes Glück. Er kam natürlich ohne jeglichen Zahn im Mund nach Hause, ge gebrochen und ähm, seelisch kaputt. Aber er hat es überlebt. Und da waren drei Kinder, und dann kam er heim und dann sind wir ja noch vier Kinder zur Welt gekommen. Aber in der Kindheit und so haben wir das nicht gespürt. Da war ich irgendwie selbstbewusst und ich habe auch überall immer Nationalität Deutsch wenn sie gefragt haben, ich gesagt, ein deutscher Name. Ich hatte wirklich nie Momente, dass ich das gespürt habe, dass ich eine Deutsche bin, dass ich anders bin.
5: Ich erinnere mich, also das war 1974, wurde in Karaganda die zweite Universität Kasachstans eröffnet. Und unter anderem konnte man da Jura studieren. Man musste vier Staatsprüfungen bestehen und ich habe die alle bestanden. Und äh, dann kam der Tag, wo dann die Liste ausgehängt wurde, aber ich war nicht auf der Liste. Dann bin ich da hingegangen, ich habe nachgefragt und kurz darauf ähm, hat sich die Tür geöffnet. Es kam ein Kasache so auf mich zu, nur mit einem Bein auf den, also auf den Krücken. Hatte seinen zivilen Anzug, der war voll mit Medaillen und mit Ordens, war ein Kriegveteran. Und dann äh, sagte der: äh, Hast du deinen Pass dabei? habe ich gesagt: Ja. Äh, weißt du, was unter Punkt 5 in deinem Pass steht? Ähm, nein. Ja, dann hol mal deinen Pass raus, habe ich ihn rausgeholt. Schau mal. Ich schaue drauf. Äh, Punkt Nummer 5 war Nationalität. Nationalität Deutsch stand bei mir im Pass. Hatte schon gesagt, ist dir jetzt alles klar oder hast du noch Fragen? Mir war gar nichts klar. Ich hatte irgendwie nur mich ganz komisch gefühlt. Ich habe gespürt, dass da irgendwie was passiert, gerade womit ich gar nichts anfangen kann. Er hat sich aber dann umgedreht und ist weg. Und das war's.
0: Das hat sich bei mir eingebrannt, dieser Moment. Da fand die große Parade statt. Und wenn du raus wolltest, musstest du in die Metro. Und das heißt, ich musste um 6 Uhr pünktlich in die Metro sein, um nach Hause zu kommen. Und da war schon, stand schon Polizei. Und dann kommt der Polizist auf mich zu und sagt, bitte den Pass. Ich hatte den dabei, weil ich wusste, an dem Tag muss man einen Pass dabei haben, ansonsten geht es nicht. Ich habe ihm den Pass gezeigt und er schaut rein und sagt, du kleiner Faschist, verpiss dich. Ja, und geh mal ganz schön die Nebenstraßen zu Fuß. Ich hatte lange damit noch zu
3: tun gehabt, äh, so als ob man mich äh, verprügelt hat. Jemand hat eine alte Zeitung mit nach Nürnberg gebracht. Peter Wakentin blättert darin, vorsichtig, die Seiten sind vergilbt und brüchig. Mit dieser Zeitung fing alles an.
0: Ganz genau kann ich mich an diesen Tag erinnern. Wir hatten Deutschunterricht, die Arbeit mit der Presse, also Neues Leben. Das war die deutsche Zeitung, die in Moskau herausgegeben wurde und da stand auch die Werbung, ja, es werden äh, noch Studenten gesucht für das zukünftige deutsche Theater. Und die Lehrerin hat eindeutig so gesagt, so, Peter, du kannst es, probier mal.
6: Ich komme 1000 Kilometer von Peter, bin ich geboren in Sibirien, Westsibirien, in der Nähe von Omsk. Das war alles flach und Wald, Wald ohne Ende, Felder. Und meine Schwestern, wir haben zu Hause sehr gerne gesungen. Oft sind wir in den Wald gegangen. Der Wald war gerade hinter dem Kartoffelgarten. Und da sind wir dahinter sind wir auf die Bäume geklettert und haben wir gesungen, dass es ihm, dass es im <lacht>
2: Geschaltet.
6: Im Dorf haben sie uns immer gehört und da waren wir immer die Opernsängerin, da war noch meine Cousine dabei und da haben wir gesungen, damit sie im Dorf uns hören. <lacht> und dann kam ich nach Hause und da liegt ein Brief auf dem Tisch. Und dann mache ich den Brief auf und da steht aus Novosibirsk und da steht drin, sie sind wahrscheinlich eine Deutsche nach dem Namen, Vorname und auch noch Vatersname. Heinrichowna hieß ich. Sie sind wahrscheinlich eine Deutsche in Moskau. An der schepkin Theaterhochschule wird ein deutsches Studium gegründet. Probieren Sie doch mal Ihr Glück dort, wenn Sie Deutsch sprechen können.
3: Seit der Deportation hatte man den Deutschen ein eigenes Theater verweigert. Nun sollten sie plötzlich eines bekommen. Warum? Was hatte sich Moskau dabei gedacht? Ich habe eine Freundin gebeten, in kasachischen Archiven zu suchen, mit Leuten zu sprechen. Nun sitzt Jelena mit uns am Tisch, virtuell, per Skype.
8: Hallo, hier ist Jelena aus Almaty. Hört ihr mich?
3: Jelenas Gesicht wackelt und ruckelt. So. Es dauert ein wenig, bis sie Kamera und ihr Mikrofon eingestellt hat.
8: So. Ich mal hier.
3: Endlich sehen wir sie richtig.
8: Ja, warum sollte es plötzlich dieses Theater geben? Fest steht... Die sowjetische Führung wollte nicht, dass die Russlanddeutschen an die Wolga zurückkehren. Um sie in den Verbannungsorten zu halten, begann sie dann in den 60er Jahren, die Zügel etwas zu lockern. Deshalb gab es zum Beispiel diese Zeitung Neues Leben, aber auch Folkloregruppen, deutschsprachige Gottesdienste. Auf keinen Fall wollte Moskau, dass die Russlanddeutschen eine eigene kulturelle Identität entwickeln. Warum dann doch eine deutschsprachige Bühne? Da bin ich nicht wirklich weitergekommen.
3: Und hatte Brezhnev nun damit etwas zu tun? Oder Helmut Schmidt?
8: Naja, es gibt eine Anekdote. 1974 soll Helmut Schmidt bei einem Essen während seines Staatsbesuches zu Brezhnev Folgendes gesagt haben. Toll, dass bei euch jede Minderheit ein eigenes Theater hat. Kann ich denn mal das Theater der Deutschen besuchen? Brezhnev schon leicht angeheitert. Klar doch. Kommt ein Mitarbeiter und flüstert ihm ins Ohr, aber Genosse, Generalsekretär, wir haben doch gar kein deutsches Theater. Die sechste, die es mal gab, hat es schließen entschließen lassen. Brezhnev schenkt sich Wodka nach und sagt, macht nichts, eröffnen wir eben wieder eins.
3: Und? War oder nicht?
8: Tja, ich sag mal so, wer die Sowjetunion kennt, weiß, es könnte so gewesen sein. Es waren alle aus Moskau
6: schon, diese Lehrer da. Und da musste ich da Gedicht, Fabel, Prosa, Dialekt haben. Sie guckt geguckt, äh, ob ich sprechen kann. Und zum Schluss sollte ich einen Elefanten zeigen. Und ich war damals so klein und, keine Ahnung, dünn. Und dann habe ich zu denen gesagt, wenn ich jetzt diesen Casting bestehe, zeige ich euch ganz viele Tiere, weil ich wusste nicht, dass man Tiere spielen muss. Und dann hat sie gesagt, ja, aber davon hängt es jetzt vielleicht doch ab. <lacht> Und dann hat sie gesagt, gehen Sie mal raus, da sind vielleicht ein paar Hühner im Hof irgendwo oder Hunde auf der Straße. Beobachten Sie doch mal, ich bin da raus, ich habe mir die Hunde angeschaut, ich habe mir Hühner angeschaut. Und dann bin ich zurück und habe gedacht, oh, wenn Sie doch nur vergessen, nein, die haben mich noch mal reingeholt. Und ich hatte so einen kurzen Rock angehabt und dann habe ich gedacht, meine peinlich da. Und ich habe da rum, auf Knien bin ich rumgerutscht und ich habe gebellt und... Ach, was ich bloß... Ne und dann hat sie gesagt, Dankeschön, Tschüss, Sie dürfen rausgehen.
5: Ich äh, hatte ein Gedicht von Wladimir Majkowski auswendig gelernt und das war das Gedicht äh, über den sowjetischen Pass. Wie stolz ich bin, dass ich diesen sowjetischen Pass habe. Und ich habe das wahrscheinlich mit so einem Pathos vorgetragen, dass die mich mehrmals unterbrochen haben und haben gesagt, Vladimir, äh, du musst nicht so laut sein. Trag es mir so vor, als würdest du jetzt da vor mir am Tisch sitzen und es mir ins Ohr flüstern. Und dann wurde ich trotzdem wieder laut, weil ich so und ich kam wieder auf diesen Pathos, ich kam immer wieder auf diesen Pathos, auf diesen unglaublichen Stolz, Sowjetmensch zu sein und diesen Sowjetpass zu besitzen. Das hat mich immer wieder da reingeschleudert, weil wahrscheinlich war das so purer Trotz, dass ich das nicht wahrhaben wollte, dass dieses Stück Papier dafür gesorgt hat, dass ich das nicht studieren durfte, was ich eigentlich wollte.
6: Und dann sind wir alle heim, haben sie uns alle heimgeschickt und haben gesagt, sie schicken uns ein Telegramm aus Moskau, wer dabei ist. Und da war das schon 1. September, in Russland hat die Schule angefangen, ich habe kein Telegramm
5: bekommen. Also ich bin nach Hause gekommen und dann war nur die Frage, ja, was ist es denn, wirst du jetzt Geige spielen oder wirst du Ziehharmonika spielen, was ist es denn? Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nur es ist eine Theaterhochschule. Und mit diesem Begriff Theater und Theaterhochschule konnte niemand was anfangen. Und ich konnte niemandem auch helfen, damit was anzufangen. Weil ich selber nicht wusste, was werde ich denn da jetzt studieren auf dieser Theaterhochschule in Moskau.
6: Das war, oh, Ich habe so geheult. Ich habe Tag und Nacht geheult. Oh, das war, ist auch jetzt wieder aufregend. Und dann... Ich, ich kann mich äh, bis heute erinnern, am 5. September haben wir gerade Home-Kraut gemacht. <lacht> und da kommt meine Schwester durch den Hof gerannt, mir an so einen langen Hof, und hat gesagt: Marina, du bist da angekommen. Und hat, meine Mutter ist nur so aufgestanden, hat, ist so auf in den Stuhl zurückgefallen und sagt: sie, Gott sei Dank.
3: Aus dem Saal des Kulturzentrums dringen Stimmen zu uns herüber. Wir machen eine Pause. Waldemar, Peter und Maria wollen etwas trinken. Ich mische mich unter ihre einstigen Kolleginnen und Kollegen.
4: Und ich habe gesagt, Theater, das ist Beruf. Es ist dieses Fundament. Das war Schäppchen theaterschule und das ist das, was uns auch jetzt prägt. Weil äh, das, das, du bist Schauspielerin und du, du weißt, diese Situation, du kannst sie nicht ändern. Du denkst, das ist deine Rolle. Ja, lange die meisten habe ich erkannt, paar habe ich nicht erkannt. Und Das ist ein Heimatgefühl irgendwie. Es ist die Jugend und das Studium. Das war ein grandioses Studium. Es war wirklich ein, wie ein Geschenk des Himmels. Das kann ganz nicht anders ich sagen.
2: Ich bin der Waldemar Bolz. Geboren in Sibirien, Altairegion. Ich bin ja als Kind schon auf der Bühne. Meine Mutter war Kulturarbeiterin, also im Kulturhaus. Da war ich ständig. Nee, ich habe doch den Truthahn gespürt. Das war meine Liebling, weil ich hatte einen eigenen Truthahn zu Hause. Der hieß Feder, den Klo konnte ich sehr gut hier. Ja.
3: Ich spüre Wiedersehensfreude, aber auch Traurigkeit. Als schleppe noch immer eine jede und ein jeder seine Kist von der Wolga mit sich. Während Waldemar, Peter und Maria noch mit den anderen im Saal singen, meldet sich Jelena wieder per Skype bei mir.
8: Also, was deutschen Hörern unbedingt gesagt werden muss, dass es hier in Almaty immer noch ein deutsches Theater gibt. Aber nur die wenigsten Schauspieler dort können Deutsch. Die Russlanddeutschen, die hier geblieben sind, die in den 90er Jahren nicht ausgewandert sind, haben ihre Muttersprache nicht an die Kinder weitergegeben, weil sie im Alter kaum noch gesprochen wird. Und bei einem meiner Besuche in dem Theater habe ich aber eine junge Regieassistentin kennengelernt, die gut Deutsch spricht, Natalia Lutsenko. Sie ist übrigens Russin und vom deutschen Theater total überzeugt.
4: Ich glaube, wir brauchen so eine Theater. Das
2: ist Teil von unserer Kultur. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten. Wir, wir haben nicht nur äh, deutsches Theater, wir haben auch andere T nationale Theater in Kasachstan. Und
4: äh, diese Theater sind ganz verschieden und das ist ganz toll. Wir haben nicht so viel. Wir haben so klassische Theater, äh, zum Beispiel koreanische klassische Theater, russische klassische Theater, äh, auch kasachisches klassisches Theater. Und äh, deutsches Theater macht was, ganz was
2: anderes. Äh, das ist das einzige, ich glaube, zeitgenössisches
4: Theater in unserem Tat wahrscheinlich.
3: Dann sitzen wir wieder alle zusammen. Ich zeige Maria, Peter und Waldemar ein paar Videosequenzen, die ich vor kurzem in Moskau gedreht habe. Darunter Szenen in einer überfüllten Metro. Maria lächelt. Waldemar fragt,
5: wie war es damals, als wir nach Moskau gekommen sind? Wir wussten ja gar nicht, wo wir dahin müssen.
0: Ja, mit der Metro sind wir dahin gefahren. Ja, das musste man verdauen. Das, das, das knallt einen dann so oft den Kopf. Und diese vielen Leute, du kommst in den Strom und wirst dann reingesogen. Du wirst reingetragen in den, in den Waggon, wirst mitgeschleppt. Ja. Da wirst du angerempelt oder da schnauzt sich einer an, du schnauzt zurück. Und das ist ein ganz anderes Lebensstil, ganz anderer Umgang, als man im Dorf gewohnt war. Dann sind wir ins Studentenheim.
5: Dieses Studentenheim hat einen eigenen Sound, weil das war ähm, das Studentenheim der einzigen damals in der Sowjetunion existierenden Zirkusschule. Es war auch äh, ein bisschen so ein Vielvölker-Studentenheim, äh, weil... Damals waren Kubaner da, die Zirkus studiert haben, die, zu, die später da das erste Zirkus auf Kuba gegründet haben, das erste Staatszirkus auf Kuba. Mit denen waren wir zusammen im Studentenheim.
0: Da klang Musik. Man hörte, die Theaterstudenten haben geübt. Man hörte verschiedene Geräusche, Schreie aus den Fenstern, äh, Musik. Ja, das war wirklich, die Leute haben sich, die Passanten haben sich nicht mal umgeschaut, was ist hier los? Ach so, ja, okay, das sind die Schauspieler.
6: <lacht> ich habe mal von jemandem gehört, dass ein Mädchen, ich glaube, sie war aus Bulgarien, dass die eine Schlangenfrau ist. Und da waren wir mal zu zweit, zu dritt in der Dusche und da habe ich sie mal angeguckt gesprochen. Ich sage, stimmt das, dass du so richtig, als wenn du gar keine, kein Skelett hättest, keine Knochen? Und dann hat sie sich echt in der Dusche so hingestellt und hat sich so gebogen und dann, ja, in dem Moment dieser nackte Körper, die Mädchen, wir waren da unter uns und dann auf einmal biegt sie und irgendwo kommt der Kopf raus und, dann, und das war für mich mein erster Eindruck in diesem Studentenheim in der Dusche, wo man gesehen hat, jeden, jedes Knöchelchen, wie das sich biegt. Das war ein Wunder für mich.
3: Auf dem Bildschirm meines Notebooks fahren jetzt Autos an einem zweistöckigen Eckgebäude vorbei. Die Glocken des Kreml sind aus der Ferne zu hören. Die Kamera zoomt auf ein Schild neben dem Eingang. maskowskaje Teatralnaya Uchilishche. Imini Schepkina, ist kurz zu lesen. Shepkin Theaterhochschule. Kamerafahrt ins Vestibül. Vorbei an einer Gruppe Studenten. Die Treppe hinauf, schwenk in einen Gang. Ein älterer Herr, kräftig, grauhaarig, kommt freundlich lächelnd und auf einen Stock gestützt auf uns zu. Schauspieldozent Wladimir Safronov. Er zeigt rechts und links auf verschiedene Türen.
1: 250 Jahre ist das Gebäude alt. Hier saßen die Pädagogen. Hier hatten wir jeden Morgen Unterricht, Sprechunterricht, Stimmbildung, am Abend Schauspiel. Heute haben wir mehr Räume.
7: Dort, dort
1: und dort auch ein fünfstöckiges Gebäude. Im Herbst werde ich 80 Jahre alt, so Gott will. Aber ich arbeite nicht nur hier, ich stehe auch noch auf der Bühne im Mali-Theater, bin also immer noch Schauspieler und Lehrer.
0: Für mich ist äh, nach wie vor äh, heute Wladimir Safronov. Der Pädagoge, wo ich denke, ich habe am meisten von ihm genommen, der war sehr streng fordernd. Der war sowas von genau, der hat tausendmal unterbrechen können, bis du nicht endlich mal das hattest, was, was verlangt ist.
5: Welche Lehrer, welche Lehrerin auf der Theaterhochschule hat mich am meisten beeindruckt? Es gibt eine, die nenne ich sofort und das war die Natalia Alexievna. Bei ihr hatten wir mal die Aufgabe bekommen, so eine Woche lang aufzuschreiben, was wir so beobachten und was es in uns weckt. Und sie hatte mir geschrieben, das, was sie geschrieben haben, hat mich zutiefst berührt. Und das war für mich so wie eine Umarmung, wie eine ganz, ganz herzliche, warme Umarmung von einem Menschen, der mein Dozent war.
0: In unserem Studiengang hatten wir eine besondere Person, das war die Frau Nowitzkaya, die noch bei Stanislavski, bei Konstantin Stanislawski studiert hatte. Und die war schon sehr alt. Sie war damals schon äh, über 80, ja.
6: Ende des 19. Jahrhunderts hat Stanislawski diese berühmte, Stanislavski-Methode erfunden. Wie kann man das unterrichten? Wie kann man das als Handwerk dem Schauspieler beibringen, damit er wie der Bäcker weiß, jetzt kommt äh, die Milch, dann das Salz und dann der Zucker rein. Der hat so diese Küche erfunden, wie man den Schauspieler bäckt sozusagen. Ja? Wie man aus einem talentierten, jungen Menschen einen Profi macht.
3: Ich zeige den Dreien ihre einstigen Unterrichtsräume. In einem stehen ein Klavier, ein paar Stühle. Ihr alter Lehrer hat sich gesetzt, schaut direkt in meine Kamera.
1: Ich lernte die ersten deutschen Studenten im Januar 1975 kennen. Ich kam zu dieser Hochschule ein halbes Jahr, nachdem sie mit dem Studium begonnen hatten. Bei den ersten Treffen war für mich vollkommen unklar, wie soll ich mit den Leuten kommunizieren. Zum ersten Mal sollte ich Russland-Deutsche Studenten unterrichten. Unsere Aufgabe sahen wir darin, diesen jungen Leuten die russische Theaterkultur näherzubringen. Bei uns waren Osseten, Kirgisen, Jakuten, Tataren, viele Nationalitäten.
7: Die Studenten
1: sahen, dass alle für eigene Nationaltheater ausgebildet wurden. Und wir haben sofort bemerkt, dass diese jungen Russlanddeutschen besessen waren von dem Wunsch, endlich auch ein deutsches Theater
7: zu schaffen.
8: Dazu kann ich vielleicht was sagen. Hallo? Hört ihr mich noch?
3: Ja, Jelena, bestens.
8: Also, ich habe mich unter dem Publikum in Almaty umgehört. Kaum ein Zuschauer macht sich Gedanken darüber, ob das Theater hier deutsch ist. Das wird eher bei den Theatermachern diskutiert. Deutschland hat seine finanzielle Hilfe stark gekürzt. Das meiste Geld kommt vom Kasachischen Staat. Klar müssen die ihre Existenz immer rechtfertigen und entsprechend heftig sind auch die Diskussionen. Ich habe mal mit Alexandra Bickler gesprochen. Sie ist hier Schauspielerin und Regisseurin. Ist deutsch, spricht aber kein Deutsch. Also, Alexandra sagt hier, das Ensemble verstehe sich nicht als Volks-, sondern als zeitgenössisches Theater, das Stücke deutscher Dramatiker zeigt. Auch wenn das nur mit Simultandolmetscher per Kopfhörer geht. Und hier erzählt Alexandra Bigler. Dass sie deutsche Kultur vor allem als das Wissen um das künstlerische Fundament verstehen. Darauf aufbauend müsste man nicht zeigen, was es vor 2000 Jahren gab oder vor 100 Jahren, als die Deutschen in irgendwelchen Trachten rumtanzten und Würstchen aßen. Darum ging es ja wohl nicht. Sie würde mit dem Ziel nach Deutschland fahren, modernes Theater nach Kasachstan zu bringen. In Almaty würde ihnen aber immer vorgeworfen, dass was hier passiere, sei keine
6: wie war das
8: eigentlich damals als sie mit dem studium fertig wart seid ihr sofort nach Almaty? im zweiten
6: Studienjahr hat man schon so mit den Kasachen gesprochen zum beispiel und dann wussten die ganz genau. Die fahren nach Kasachstan und die arbeiten in Almaty, im, im Almadawa, das damals am Theater. Okay, und die Kirgisen, die fahren dann nach Frunze, weil wenn schon ein Studio wurde in Moskau ausgebildet, da haben die meisten in der Hauptstadt gearbeitet.
0: Die ersten Jahre hat man daran überhaupt nicht gedacht. Wo werden wir hingeschickt? Wir wussten, ein deutsches Theater wird gegründet. Wo? Dann kam aber irgendwann mal äh, in Kasachstan. Wieso in Kasachstan? Ja, weil ähm, die meisten vertriebenen und deportierten Deutschen sich in Kasachstan befinden. Äh, da ist die größte Konzentration der Deutschen und dort wird das Theater auch sein.
5: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann dieser Name gefallen ist, der Name Temertau Ich glaube, drei Leute waren aus Karaganda auf dem deutschen Studio, die zukünftige Schauspieler und Schauspielerin. Und die haben sich da ausgekannt in der Gegend und die haben dann gesagt, naja, es ist eine Arbeiterstadt und äh, Deutsche, ob es da überhaupt welche Deutsche gibt.
6: Irgendwann kam dieses Thema Simultanübersetzung im Zuschauraum. Wie jetzt? Die werden zu uns kommen, die werden die deutsche Sprache nicht verstehen und dann gibt man denen Kopfhörer.
5: Unter äh, meinen Kamelitonen gab es welche die wütend waren und die haben gesagt, also das heißt eigentlich, das ist das Ende vom Theater. Wieso wird ein Theater da gegründet, wo es keinen Zuschauer gibt für uns?
8: Also, wie sehr ich auch gesucht habe, dazu gibt es immer noch nur Spekulationen. Wahrscheinlich ist dass vor allem die Kriegsveteranen in der sowjetischen Bürokratie, die die Russlanddeutschen noch immer als Nazi-Kollaborateure sahen, das Theater wohl am liebsten verhindert hätten. Aber es gab nun mal den Ukas von ganz oben. Am 6. Februar 1975 fasste dann das kasachische Kulturministerium den Beschluss Nummer 34 zur Gründung des ersten nationalen deutschen Theaterkollektivs in Kasachstan und der UdSSR. Timirtau war dann wohl die Rache jener, die den Deutschen nicht wohlgesonnen waren. In Timirtau lebten damals nur 13.000 Deutsche. Im Gegensatz zu Karaganda oder Almaty wo ein paar Hunderttausend Deutsche wohnten.
5: Wir hatten damals eine ganz ernst gemeinte Aktion gestartet. Es wurden Unterschriften gesammelt, alle von uns haben das unterzeichnet, wo wir darauf bestanden, bitte erklärt es uns, warum. Tau. Natürlich haben wir nie eine Antwort darauf bekommen. Das war ein Konflikt. Das waren Sachen, die
6: unglücklich gemacht haben. Irgendwann habe ich gedacht, hä? Was wollen die damit erreichen? War mir jetzt nur, um ein Kreuzchen zu machen? Ein Häkchen? Und dann in Moskau ausgebildet mit den tollsten Pädagogen. Und wohin? Nach Hä, hey, Wo liegt überhaupt Timirtau? Und dann sind wir auch dahin, 1980 im Sommer.
3: Ich klicke auf einen Link. Ein Bild erscheint, schwarz weiß verpixelt. Man sieht rauchende Schornsteine, grauen Schnee, Bröckelnde Plattenbauten, einen schmutzigen Bus. Temertau, eine Stadt, über der 40 Schlote eines Metallurgiekombinats Wolken in allen Regenbogenfarben ausstießen. Das Bild steht am Beginn einer Fernsehreportage, gedreht von einem ARD-Team acht Wochen nach Eröffnung der ersten Spielzeit im Dezember 1980.
7: Zu Besuch in der Stadt Temertau. Eine Stadt mit rund 120.000 Einwohnern, davon laut amtlicher Statistik 13.000 Deutsche. Eine Stadt, die in den letzten 40 Jahren entstanden ist, rund um ein großes Stahlwerk, dessen industriegemäße Hässlichkeit der Schneesturm verbirgt. Eine Stadt wie
3: Bitterfeld oder Oberhausen, der Bus gerät in Bewegung. Fährt vorbei an einer vereisten Haltestelle. Großaufnahme eines Plakates. Es wirbt für die bevorstehende Premiere von Lessings Emilia Galotti. Dann sieht man den von japanischen Kriegsgefangenen errichteten Palast der Metallurgen. Jetzt das Deutsche Schauspieltheater.
7: Eine Bühne, auf der Deutsch gesprochen wird. Das Deutsche Schauspieltheater.
3: Alle waren dort. Auch Bulat Atabayev, der sich jetzt zu uns setzt. Mein Vorname ist Bulat,
2: Familienname ist Atabayev. Seit 1982, also zehn Jahre, war ich Regisseur des Deutschen Theaters in Kasachstan. Also nach der Beendigung der Hochschule bin ich also delegiert worden ins Deutsche Theater.
6: Als wir dann aber dahin kamen und haben angefangen, haben wir das Beste daraus gemacht, wirklich. Es kamen Leute zu uns. Da wurden wir auch mal interviewt und da habe ich gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich in Paris arbeite oder in Moskau, ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich in Timmerdau bin. Und da haben die alle gestaunt, gestaunt, dass wir so motiviert waren, so äh, enthusiastisch waren. Alle haben gesagt, ihr seid Verrückte.
2: Also die waren theaterbesessene Menschen, die waren Maximalisten, die waren jung, die wollten Kunst machen. Und das habe ich begriffen sofort. Und ich hatte auch Berater, also große, zum Beispiel Harold Belger, ein russlanddeutscher Schriftsteller in Almaty wohnhaft. Er hat mir gesagt: Bulat, wir sind Deutsche, aber wir sind andere Deutsche. Wir haben unsere eigene Kultur, eigene Probleme in Kasachstan. Wir wollen das sehen. Dann habe ich mir gedacht: Mein Gott, also ich inszeniere Brecht und der will die Russland-Deutsche Kultur haben auf der Bühne. Was ist denn das jetzt? Und später habe ich begriffen, er hatte Recht.
3: Ich lasse die Fernsehreportage von 1980 weiterlaufen. Gleich wird Peter im Bild erscheinen, 40 Jahre jünger als heute, mit großen Augen und etwas verunsichert von der Anwesenheit des westlichen Korrespondenten.
7: Der fragt, Sie stehen jetzt ganz am Anfang mit Ihrem Theater. Glauben Sie, dass das Theater so ein Mittelpunkt, kultureller Mittelpunkt auch für deutsches Leben hier werden wird? Ich, ich will glauben.
0: Und wir, wir, ich äh, denke, dass, äh, dass, es, dass wir alle daran interessiert sind. Äh, und dass gerade das, was sie gefragt haben, dass es die Wahrheit sein soll.
3: Peter Warkentin schüttelt den Kopf. Als könne er es nicht fassen, wie sehr er damals doch nach Worten suchen musste.
0: Das hat ziemlich früh angefangen, schon in uns zu arbeiten. Für mich persönlich ist es ganz bewusst geworden, als wir schon, wo es dann irgendwann mal hieß, ihr seid ein deutsches Theater, aber nicht für die, unsere deutsche Bevölkerung. Dann hat es richtig angefangen zu brodeln, auch unter den Technikern, nicht nur unter uns Schauspielern.
2: Das fünfte, das ist das sechste Jahr meiner Arbeit, habe ich begonnen mit Viktor Heinz zu arbeiten, der russlanddeutsche Autor, Dichter, Germanist, ich habe ihn gebeten, ein Stück zu schreiben aus der Geschichte der Russlanddeutschen. Auf den Wogen der Jahrhunderte, weil die Zuschauer, sie wollten ihre, ihre eigene Probleme sehen auf der Bühne. Nicht Kabal, ja gut, Kabal und Liebe, Lessing, aber das ist alles Klassik, das ist deutsche Literatur, pur. Aber Problematik ist nicht, diese Menschen...
0: Das war 83, 84, wo wir endlich die Frage einfach konkret gestellt hatten, auch in den Parteiebenen. Ja, was ist denn mit uns? Wie, wie geht es denn weiter? Wir können ja nicht hier hucken in diesem Städtle, wenn das heißt Wiederbelebung der deutschen Kultur, Wiederbelebung der Sprache. Und natürlich hat man sich die Frage gestellt, ja, wo wollen wir hin? Und dann ging es richtig los. Wir müssen die Frage stellen über Wiederherstellung. Der Autonomie.
2: Das wollte ich machen. Also das Schicksal der Russlanddeutschen. Ein ganzes Volk wurde beschuldigt als Verräter, äh, Spionen und Diversanten. Und in 24 Stunden wurden die alle aus der Republik deportiert. Und ich, ich war einfach, ich konnte nicht das begreifen, wie ein Staatsmann Stalin das ganze Volk beschuldigen konnte. Und habe ich mir gesagt, ich werde diesen Erlass auf der Bühne lesen, damit die Zuschauer, Russlanddeutsche, auch hören, legal. Illegal hatten wir alle Kopie davon. Jetzt legalisieren weil, wollte ich diesen Erlass auf der Bühne lesen.
0: Und unsere erste Gastreise ins Folgegebiet war eindeutig dem gewidmet, wir wollen schauen, was ist dort, was ist möglich, wie weit sind wir. Und unsere Gastreise dorthin hat davon gezeugt,
3: ab jetzt heißen wir nicht einfach ein Theater, sondern ein politisches Theater. Ich spiele Peter, Maria, Bulat und Waldemar einen Ausschnitt aus dem Stück Auf den Wogen der Jahrhunderte vor.
2: Steh auf, Kasper, es ist Zeit. Du musst raus in den Wald. Was? Die Beine tun weh. Das macht nichts. Das vergeht. Steh auf, Kasper. Du musst raus in den Wald, sonst kriegst du nichts zu fressen. Du musst verrecken. Steh auf, Kasper. Na, los. Männer! Nein. Männer! Ja, was ist denn Kasper?
7: Der ist kalt und geil steil! Der Böbel! Na, setz den Fälscher! Sagt es, er wird nicht herkommen!
2: Männer, was macht ihr?
7: Männer! Bitte! Lasst ihn doch
1: rücken! Verrecken werden wir an!
3: Viktor Heinz' Stück war das erste, das den Russlanddeutschen ihre eigene Geschichte auf der Bühne zeigte. Von Atabajew in Szene gesetzt, erzählt es auch vom Leben in den Lagern, vom Hunger, vom Sterben und davon, wie sich die deutschen Gefangenen um die Stiefel eines toten Mitgefangenen prügeln.
2: Reaktion, also tote Stille. Die konnten nicht glauben daran. Was ist passiert plötzlich? Darüber muss man zu Hause flüstern in der Küche, vertraut, alle Türen zu, Fenster, zu, Vorhang zu. Und plötzlich alles auf der Bühne, ganz offen. Und dann, Sie haben verstanden, Theater, das ist ein deutsches Theater, Russland-deutsches Theater. Das, da sind wir. Das musste man machen, das wollte ich machen. Und die weiteren
0: Vorstellungen, weiteren Stücke, die wir gewählt haben, haben wir absichtlich gewählt und auch selber geschrieben und selber auch zusammengebastelt. Sozusagen es ging nur um eins, Wiederherstellung der Republik. Nur so ist es möglich, weiter zu existieren. Und das ist auch unser Ziel, unser Volk an ihm zu rütteln, damit eine, eine Bewegung entsteht, diese Bewegung, Wiedergeburt, und so weiter.
6: Ich glaube, damit hat man nicht gerechnet. Die haben nicht gerechnet, dass wir die Frage stellen werden, die Autonomie zurück. Ein Theater kann nicht arbeiten, wenn unsere Volksgruppe nicht konzentriert lebt. Es geht nicht, es geht nicht. Wir können nicht. Wie wollen wir denn wiederbeleben? Die Sprache, Sprache. Die Kultur, die Traditionen, wie wollen wir denn das machen? Und dann sind wir ja im Theater so weit gekommen, dass wir sogar ein Programm gemacht haben. Wir sind kein Staub im Wind. Das war wie eine Demonstration im Zuschauerraum, haben wir sogar Unterschriften gesammelt. Und dann sind die Parteifunktionäre natürlich da richtig wach geworden, dass da was gerade passiert und das kann eskalieren.
3: 1989. Noch existiert die Sowjetunion, aber ihr Zerfall nimmt Fahrt auf. Ein heilloses Chaos bricht aus, und die erste große Ausreisewelle der Russlanddeutschen setzt ein. Meine Freundin Jelena ist geblieben.
8: Ja, ich bin vom Dorf in die Hauptstadt gezogen, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls das Theater in Timirtau wurde geschlossen. Die Truppe wurde nach Almatar, heute Almaty, beordert. Hier bekam sie fünf Räume im Kulturhaus der Eisenbahn. Durfte dreimal in der Woche die Bühne dort nutzen. In den 90er Jahren habe ich den zerbrochenen Krug von Kleist gesehen. Er wurde, glaube ich, zum letzten Mal gespielt, weil viele Schauspieler nach Deutschland ausreisten. Die Aufführung war klasse, aber der Saal nicht gerade voll.
5: Der Zuschauer in Almata es sah sehr dünn damit aus. Und deswegen waren wir damals auch im Spiel. Spätherbst und im Winter auch auf Gastspielreisen gefahren in deutsche Dörfer, in andere Gegenden.
6: Nun, da sind wir, haben wir Werbung gemacht, haben sie uns ein Pferd gebracht und dann ein Wagen war da dran, haben wir unsere Kostüme angezogen und Akkordeon und da sind wir durchs Dorf gefahren und haben gesungen und kommen Sie ins Theater, heute Abend gibt es Theater, deutsches Theater und so haben wir schon Werbung gemacht und da sind dann trotzdem nur 30 gekommen oder so.
5: Es war leer. Es waren vor zwei Jahren 300 und es waren jetzt nur 30. Und das war so ein Schock für uns. Aber wir sind Haus für Haus gegangen. Und fast in jedem Haus standen die Koffer gepackt, war das Vieh schon, hatten schon alles verkauft. Und die saßen da quasi auf den Koffern und warteten nur auf das Erlaubnis, weil es musste jetzt von Tag zu Tag, musste es schon kommen.
0: Noch eine kurze Vorgeschichte zu diesem Thema. 88 äh, wurde ein Film gedreht und der Film wurde gedreht dort an der Wolga und es ging da um eine Frau, die ihren Sohn verloren hat während des Krieges und sie ist auf der Suche nach diesem und dann tauchen plötzlich Leute auf äh, und die schreien darum und wir hatten uns den nächsten Drehort angeschaut, das war eine Kirche, Kamenka heißt die. Und dort sollte die Schlussszene stattfinden. Und die örtliche Bevölkerung war sowas von dagegen, die haben die angezündet. Die haben die Kirche angezündet. Und die haben auch gedroht, wenn wir dort auftauchen, dann gibt es Blutvergießen.
6: Und das war dann schon die Grenze. Genau da hat es dann gekratzt, die Autonomie wurde mal aufgelöst Ganze Dörfer standen leer. Russische Familien haben natürlich die Häuser genommen und lebten da. Wie soll man denn das machen? Es gibt doch einen Konflikt.
5: Und das hat dazu geführt, dass äh, Leute an der Volga, Saratov, Engels, Marx gegen diese Idee der Wiederherstellung der Republik demonstriert haben und irgendwann war Jelzin da, um einfach mal zu sehen, zu schauen, wie es da geht, wie, wie es da läuft. Und er war irgendwo in einem Dorf äh, und hat mit den Leuten
3: gesprochen und da fiel dann dieser Satz. Anders als im Fall von Brezhnev und Bundeskanzler Schmidt ist die Geschichte mit Jelzin keine Anekdote. Sie ist belegt. Es gibt Zeugen. Sogar heimliche Aufnahmen. Vergeblich habe ich mich bemüht, sie zu bekommen. Peter Wakentin hat Jelzins Stimme darauf gehört
0: er war ein bisschen angeheitert man weiß ja von ihm dass er das gemocht hat und hat dann auf einer kundgebung öffentlich gesagt solange ich hier der präsident bin wird es keine volga deutsche republik geben
5: und da fiel dann dieser satz ja im sinne von beruhigt euch das werden wir nicht zulassen. Wenn überhaupt, dann kriegen die irgendein Gebiet, was wir als Atomtestgelände benutzt haben. Und dann können die sehen, wie die da fertig werden.
0: So. Und
3: das war dann für allen ein Signal. Die Schauspieler standen plötzlich ohne Zuschauer da. In nur fünf Jahren, zwischen 1989 und 1994, verließ über eine Million Russlanddeutscher die ehemalige Sowjetunion. Und mit ihnen gingen alle, die sich hier in Nürnberg wieder treffen. Lachend und weinend, sich umarmend, erneut Abschied nehmend.
4: Ja, ich bin Valentine
6: Bolz. Bin seit 1980 im Theater gewesen, als Dolmetscherin, Übersetzerin. habe zwölf Jahre da gearbeitet. Hab sie alle gekannt. Ja.
5: David Schwarzkopf. Ja, im Theater seit 1980, zusammen studiert mit den Jungs, Theater gespielt, Kabal und Liebe zum Beispiel. Ich bin seit 90 da, seit 91 bin ich selbstständig. Ich bin, äh, ich bin Immobilienmakler seit langen Jahren, ja, habe meine Firma, meine eigene.
0: Ja, ich heiße Zacharias mit Vornamen Peter, bin in Kirgisistan geboren und dann halt 75 mit den zusammen äh, dann zum Studium nach Moskau gegangen. Ja, mit Unterbrechungen war ich äh, die ganze Zeit dabei, auch bis zuletzt in Almaty. Dann 1991 sind wir nach Deutschland gezogen. Mit ähm, viel Mühe und Not äh, dann habe ich mich damit abgefunden, dass ich als Schauspieler keine Chance habe. Und jetzt bin ich Deutschlehrer. Nur wenige haben es geschafft, hier als Schauspieler Fuß zu fassen.
7: Uh, yeah.
3: Peter und Maria Wakentin betreiben das Russlanddeutsche Theater in Niederstetten, mein Tauberkreis Baden-Württemberg. Bulat Atabayev unterrichtet an der Theaterakademie Köln und inszeniert an Bühnen in Deutschland. Waldemar Hoge ist Hausmeister in einem Kulturzentrum in Düsseldorf. <lacht>
4: Timir Tau, die unglaubliche Geschichte eines deutschen Theaters. Sie hörten ein Feature von Mirko Schwanitz. Mitarbeit: Edda Schlager. Es sprachen Jochen Langner, Margarita Breitkreiz und Volker Risch. Ton und Technik: Christoph Rieseberg, Christoph Schumacher und Hanna Steger. Regie: Anna Panknin. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2020. Wir bedanken uns beim Kulturreferat der Russlanddeutschen am Museum für Russlanddeutsche Geschichte Detmold.